1: Bueno, pues empezamos una nueva sección, la sección de tendencias con Vía Celere. Eh, Vía Celere es una empresa especializada en el desarrollo, inversión y gestión de activos residenciales que ha batido un nuevo récord de entregas en el mercado en los últimos 12 meses, con 2.256 viviendas entregadas. Y nos va a ofrecer en esta sección las claves del sector residencial de la vivienda, un mercado que conoce muy bien porque tiene presencia en España y Portugal con más de 6.000 viviendas entregadas a lo largo de su trayectoria. Comprar una casa es una de las decisiones más importantes de nuestra vida. Por ello, Vía Celere, en esta sección, va a orientar al comprador para que esté al día de las últimas tendencias que hay. Vía Celere apuesta por la innovación y la sostenibilidad como los pilares fundamentales de todos sus proyectos, creando casas de diseño, calidad y confort. Bueno, pues hoy vamos a contar en la sección de tendencias cómo son las casas que demanda el consumidor de hoy en día. Y para ello contamos con Marisa Hernández, que es responsable de marketing y de Vía Celere. Buenos días, Marisa. No sé si la tenemos... eh. Hola Marisa Buenos días Marisa Bueno pues parece que hay un pequeño problema y que no la estamos escuchando Bueno, pues parece que Marisa no la hemos perdido ahora mismo, eh, no la tenemos con nosotros. Entonces vamos a dar paso a la promoción de la semana eh, que nos la trae Habitat Inmobiliaria, su promoción de Valladolid, que nos lo van a contar en breve eh, y la tenemos eh, luego a Marisa y nos cuenta la sección de tendencias.
2: Hola Meli, buenos días. Efectivamente la pandemia ha impactado con fuerza en la demanda de vivienda, y ha conseguido cambiar las prioridades a la hora de buscar una casa. Nos hemos dado cuenta de que necesitamos otro tipo de vivienda o si estábamos buscando una, es muy probable que ahora queramos otro tipo de casa diferente después de vivir un duro confinamiento de domiciliario y ver cómo la posibilidad de teletrabajar ha ganado mucha fuerza, ya sea de forma temporal o incluso definitiva. Teniendo todo esto en cuenta, entre las preguntas que hemos realizado en el observatorio AEDAS Homes a cerca de 4.000 entrevistados, un estudio con el que buscamos entender mejor a la demanda de vivienda, me gustaría destacar una en concreto. ¿Cuáles son ahora los irrenunciables a la hora de elegir una casa? Y quiero poner foco en las dos zonas donde hemos medido una mayor continuidad en el teletrabajo desde el inicio de la pandemia, Madrid y Barcelona, que cuentan con un 38% y un 29%, respectivamente, de teletrabajadores total o parcialmente, frente a menos de un 20% de la media nacional. Los madrileños ahora quieren cambiar de casa porque ha mejorado su situación económica, porque su actual casa se ha quedado pequeña o porque quieren invertir en el sector inmobiliario. A la hora de elegir una casa, se centran en que haya transporte público, que sea una zona tranquila y que tenga, sí o sí, terraza o jardín. Entre aquellas características a las que nunca renunciarían, destacan dos por encima del resto. Que la casa se encuentre en una buena zona y que tenga un salón y habitaciones grandes. Y es que el teletrabajo ya se nota en el producto que demandan. Los catalanes también desean cambiar de casa porque, principalmente, su situación económica ha mejorado. Su segunda motivación es que quieren cambiar de barrio. Y el tercero es porque desean una segunda residencia. Además, ...buscan que la casa esté en una zona tranquila, que tenga terraza o jardín y que la calidad de construcción sea muy alta. ¿Y a qué nunca renunciarían los catalanes? A una cocina grande, a la terraza o jardín, no solo lo buscan sino que no renuncian a tenerla... ...y a un salón grande. Haciendo un rápido repaso a los irrenunciables en otras zonas, en la Comunidad Valenciana y las Islas Canarias ven como imprescindibles la luz natural o buena orientación un salón y una cocina grandes. En Aragón tampoco renuncian a la luz natural o a un salón grande ni a una buena zona. Los andaluces se mantienen inflexibles en conceptos como la buena orientación de la casa, tener terraza o jardín y también un salón grande. Y los baleares tampoco renunciarían a la luz natural o a la buena orientación, a la terraza o al jardín ni a una buena zona. Cerca de año y medio del confinamiento, y ya no hablamos solo de una tendencia pasajera, sino de cambios que, en poco tiempo, han calado profundamente entre la demanda nacional y que parece que han llegado para quedarse al menos un tiempo o para siempre. Nunca se sabe.
0: Inversión Inmobiliaria y PropTech con Urbanitae, un espacio donde descubriremos las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital.
1: Bueno, pues como anunciamos la semana pasada, en nuestro espacio Inversión Inmobiliaria de la mano de Urbanitae también vamos a abordar aspectos de interés sobre la inversión inmobiliaria y las nuevas clases financieras que están cambiando el sector. Para ello, contamos con la colaboración de José María Gómez Acebo, que es director de Clientes Institucionales en Urbanitae. Buenos días, José María.
3: Buenos días, Meli. Encantado de estar con vosotros.
1: Pues bienvenido a este espacio en inversión inmobiliaria pues para hablar todo lo que rodea la inversión inmobiliaria. Y Yo creo que José María... Pues es una pregunta obligada que nos cuentes qué efecto ha tenido la COVID-19 en el mercado inmobiliario.
3: Pues, eh, Meli, el, el, el efecto ha sido heterogéneo en función de la tipología de activo inmobiliario. Ha habido activos que han salido reforzados, especialmente lo que sería el mercado residencial y el logístico. Y luego han estado más tocadas, más afectadas tipologías... ...como el retail, los locales, exceptuando quizás... ...el sector de la alimentación, o también el hotelero... ...y particularmente el hotelero urbano... ...por la disminución de viajes de negocios. También las oficinas se, se han resentido. Y lo que estamos por ver es si estos cambios de hábito... ...de comportamiento de tipo teletrabajo... ...reuniones por videoconferencia, etcétera... ...como comentábamos en la introducción... Si son coyunturales o están aquí para quedarse y se convierten en estructurales. Esa consolidación es lo que va a marcar el camino para que se incremente el número de transacciones. Y luego, en el caso del residencial, lo que estamos viendo es que se está recuperando a niveles anteriores al COVID, tanto en precio como en volumen de transacciones. Y hay un apetito importante, que no solo viene por parte de los eh, particulares, sino también de los inversores. Y está apareciendo con mucha fuerza... El build to rent, el comprar para alquilar, como un nuevo asset class en el que están entrando muchos inversores institucionales. Y ya finalmente, en cuanto a las oficinas, eh, los activos prime siguen siendo los más intereses despierta Eso no va a caer.
1: Eso no cambia, fíjate, a pesar de todo. Eh, ¿Y qué te iba a decir? En, En este contexto que nos estás comentando, ¿es un buen momento para que el pequeño inversor invierta en inmobiliario?
3: Yo creo que sí, desde luego que sí. Yo particularmente en los sectores que hemos identificado como más sólidos, es decir, el de logístico y sobre todo el residencial, que es un sector muy profundo y que además todo el mundo podemos evaluar y comprobar directamente eh, caso por caso. ¿no? Y luego además hay un factor estructural. O sea, el inmobiliario ha sido tradicionalmente un activo de inversión que protege muy bien los ahorros contra la inflación. Y no sabemos si será temporal o permanente, pero estamos viendo un repunte inflacionario con tasas históricas a nivel europeo y, por supuesto, en español, donde estamos muy claramente por encima del 3%. Eh, por tanto, si vemos el inmobiliario como un activo que protege contra la inflación, es el momento de invertir en inmobiliario. Y nosotros dentro del sector residencial, que como ya se sa- sabéis es donde más activos estamos, en Urbanitae, ¿eh? lo que sí que observamos es que los precios se han mantenido y la demanda inversora permanece muy fuerte. Y también alimentado, en parte, porque hay un bajo ritmo de producción de nuevos proyectos en el mercado. Porque, no nos olvidemos, el desarrollo de suelo sigue siendo la gran asignatura pendiente en nuestra economía.
1: Sí, eso es verdad. Siempre lo decimos en este programa. Eh, Una encuesta sobre hipotecas y vivienda, que está realizada por TFI Consumer Reset de ING, que la hace en ocho países europeos, concluye que uno de cada cuatro españoles tiene intención de comprar casa al año que viene. ¿Cómo podemos valorar estos datos?
3: Es una encuesta muy interesante. La intención de compra de una vivienda en España se sitúa en un 28% de los encuestados y eso nos sitúa muy por encima de la media de países como Reino Unido, Alemania o Holanda. Eh, No obstante, el mercado inmobiliario en Europa goza de muy buena salud. Una de las claves es que no hay sensación de que los precios vayan a bajar, más bien lo contrario. Ya estamos en años en que los tipos están históricamente bajos. Y no se anticipa, ni a corto ni a medio plazo, una subida de los mismos. De todas formas, la clave sigue siendo la capacidad de compra. Y la capacidad de compra, sobre todo, de los individuos y particulares, tiene más que ver con la seguridad laboral y la recuperación económica. Eh, y luego, por supuesto, la aparición de fórmulas que permitan a los jóvenes afrontar el pago inicial asociado a la primera adquisición, que puede suponer un 20 o 30% del valor de la misma, que, por supuesto, requiere un nivel de ahorro que hoy por hoy es difícil de conseguir.
1: Claro, y si antes decíamos que el suelo también es eh, pues una asignatura pendiente, pues esta es otra, ¿no? lo de permitir a los jóvenes eh, afrontar el pago inicial ¿no? y poder tener acceso a la vivienda. Eh, la verdad es que, eh, bueno, pues José María, estamos observando mucho movimiento en el mercado en general. Eh, ¿Qué operación, pues no sé, te voy a poner un poco a lo mejor en un compromiso, pero qué operación destacarías como la más importante de estas últimas semanas?
3: Bueno, yo voy a hablar de una operación que, que probablemente no sea la más importante de las últimas semanas, pero para nosotros tiene mucha importancia porque está más en el segmento que operó Vanitae, que son operaciones de tamaño medio y pequeño. ¿no? Y hay una operación que ha hecho un fondo que se llama All Iron, que ha comprado un edificio residencial en Málaga de 20 apartamentos turísticos eh, que confirma, sobre todo, más que la operación en sí por su volumen, lo que confirma es el potencial de la plaza de Málaga, el que vuelven los inversores al alquiler turístico, y que es un activo que tiene una importante pujanza en inversión. Eh, y yo, más que una operación en sí, lo que a mí sí que me gustaría destacar es la pujanza creciente de los sistemas de financiación alternativa. Es decir, aquellos que no se nutren de financiación bancaria tradicional, sino que buscan nuevas formas de encontrar capital para sus proyectos. Y estamos encontrando desde emisiones en el, merc- en el MARF, en el mercado de renta fija, ...emisiones de pagares, etcétera... ...y por supuesto la financiación a través de plataformas... ...de crowdfunding inmobiliario... ...como es Urbanitae.
1: Bueno, la verdad es que... eh, ...emisiones de pagares y en el MARF... ...que ahora han entrado muchas, eso... ...está ahora mismo pues muy pujante... Eh, ...los inversores... ...José María, siguen fijándose en España... ...los expertos coinciden en señalar... ...que la inversión inmobiliaria alcanzará... ...este año los 12.000 millones de euros... ...eso quiere decir que es un 20% más... ...que en 2020... Y se acerca a los niveles de prepandemia, que estábamos como 12.500 millones de euros fue en 2019. Bueno, cuéntanos un poquito cómo se presenta este último trimestre de cara a los inversores.
3: Al inicio de la crisis sanitaria vivíamos un momento de mucha incertidumbre y las transacciones inmobiliarias se redujeron un 70%, que es una cifra extraordinaria. Sin embargo, ya durante el primer semestre de este año eh, ya estamos viendo una recuperación importante, como tú comentas. De hecho, el perfil del cliente inversor en España empieza a parecerse mucho al que había antes de la pandemia. Y y lo que es a a nivel de, sobre todo de residencial, que insisto, es lo que más conocemos nosotros, estamos encontrando en las grandes ciudades, y las que has nombrado son un buen ejemplo, eh, suelo finalista. Entonces, nosotros pensamos de aquí, que de aquí a final de año va a haber grandes operaciones y esto se irá consolidando cada día que nos alejemos un poco más de la crisis sanitaria. Y Ah. eso esperamos, por el bien de todos, que sea más pronto que tarde.
1: Sí, desde luego. Bueno, José María, y vamos ahora a hablar de Urbanitae. La cartera de inversiones de Urbanitae, pese a la pandemia y a las continuas eh, disfunciones del mercado, ha salido indemne. Y eso es, sin duda, la mejor señal de la buena salud que está atravesando el crowdfunding inmobiliario en España. Cuéntanos un poquito...
3: Sí, pues como tú bien dices estamos muy contentos con la marcha de la cartera la seguimos con mucho cuidado, estamos muy encima de todos los proyectos, no nos basta con levantar la financiación y dejar que el proyecto siga su curso nos implicamos mucho en el seguimiento de la operación y ayudar al promotor a que salga adelante y hemos hecho más de 30 proyectos eh, de los que hemos liquidado ya siete. la rentabilidad anualizada o sea, anual, media de esos siete proyectos ha sido el 23%, lo cual es una cifra ...absolutamente sobresaliente ya está muy por encima de incluso el estimado de esos proyectos... ...lo cual es lógico si tenemos en cuenta que nosotros intentamos aplicar cochones de seguridad... ...y nos gusta sorprender más hacia la alza que hacia la baja. Pero luego si miramos el resto de la cartera que tenemos, es cierto que hay dos o tres proyectos... ...que por el tema del COVID se nos han, han retrasado, aunque no esperamos que la rentabilidad se titúe por debajo de lo esperado... Pero en el resto estamos muy confortables de que alcanzaremos los niveles de rentabilidad que habíamos previsto cada uno y que, te acuerdo, están en torno al 15% en proyectos de plusvalías y en torno al 10-12% en proyectos de deuda.
1: Bueno, pues la verdad es que es un placer tenerte con nosotros y que nos pongas al corriente de todo lo que pasa tanto en el mundo del crowdfunding inmobiliario como en el mundo de la inversión. Así que muchísimas gracias, José María Gómez Acebo, director de clientes institucionales en Urbanitae, por estar aquí con nosotros en Inversión Inmobiliaria.
3: Gracias a vosotros, un placer, como siempre.
1: Hasta el pronto.
3: Adiós.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues ahora vamos con el blog de AEDAS Homes de Jorge Valero, que es director de Data y Transformación Digital en La Promotora, en AEDAS Home, que nos va a hablar del tipo de vivienda que busca ahora el comprador después de la pandemia. Es algo que todos nos, pregun- nos preguntamos ¿no? ahora, ¿qué tipo de vivienda es el que demanda el consumidor? Pues bien, eh, Jorge Valero, eh, director de Data y Transformación Digital de ADASHONS, nos lo va a contar ahora mismo. Hola Jorge, buenos días.
2: Hola Meli, buenos días. Efectivamente, la pandemia ha impactado con fuerza en la demanda de vivienda y ha conseguido cambiar las prioridades a la hora de buscar una casa nos hemos dado cuenta de que necesitamos otro tipo de vivienda... o si estábamos buscando una, es muy probable que ahora queramos... otro tipo de casa diferente después de vivir un duro confinamiento de domiciliario... y ver cómo la posibilidad de teletrabajar ha ganado mucha fuerza... ya sea de forma temporal o incluso definitiva. Teniendo todo esto en cuenta, entre las preguntas que hemos realizado... en el Observatorio AEDAS Homes a cerca de 4.000 entrevistados... un estudio con el que buscamos entender mejor a la demanda de vivienda, me gustaría destacar una en concreto. ¿Cuáles son ahora los irrenunciables a la hora de elegir una casa? Y quiero poner foco en las dos zonas donde hemos medido una mayor continuidad en el teletrabajo desde el inicio de la pandemia, Madrid y Barcelona, que cuentan con un 38% y un 29% respectivamente de teletrabajadores total o parcialmente, frente a menos de un 20% de la media nacional. Los madrileños ahora quieren cambiar de casa porque ha mejorado su situación económica, porque su actual casa se ha quedado pequeña o porque quieren invertir en el sector inmobiliario. A la hora de elegir una casa, se centran en que haya transporte público, que sea una zona tranquila y que tenga, sí o sí, terraza o jardín. Entre aquellas características a las que nunca renunciarían, destacan dos por encima del resto. Que la casa se encuentre en una buena zona y que tenga un salón y habitaciones grandes. Y es que el teletrabajo ya se nota en el producto que demandan. Los catalanes también desean cambiar de casa porque, principalmente, su situación económica ha mejorado. Su segunda motivación es que quieren cambiar de barrio. Y el tercero es porque desean una segunda residencia. Además, buscan que la casa esté en una zona tranquila, que tenga terraza o jardín y que la calidad de construcción sea muy alta. ¿Y a qué nunca renunciarían los catalanes? a una cocina grande, a la terraza o jardín, no solo lo buscan sino que no renuncian a tenerla, y a un salón grande. Haciendo un rápido repaso a los irrenunciables en otras zonas, en la Comunidad Valenciana y las Islas Canarias ven como imprescindibles la luz natural o buena orientación, un salón y una cocina grandes. En Aragón tampoco renuncian a la luz natural o a un salón grande ni a una buena zona. Los andaluces se mantienen inflexibles en conceptos como la buena orientación de la casa, tener terraza o jardín y también un salón grande. Y los baleares tampoco renunciarían a la luz natural o a la buena orientación, a la terraza o al jardín, ni a una buena zona. Cerca de año y medio del confinamiento, y ya no hablamos solo de una tendencia pasajera, sino de cambios que, en poco tiempo, han calado profundamente entre la demanda nacional y que parece que han llegado para quedarse... Al menos un tiempo o para siempre, nunca se sabe.
0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
1: Bueno, pues después de escuchar el blog de, de Jorge Valero de AIDAS Homes, vamos ahora en breve a las once y media. En unos minutos vamos a tener con nosotros nuestra sección de la vía sostenible con Vía Agora. Eh, bueno, tendremos con nosotros en el estudio eh, a Patricia Hernández, que es la directora general de Vía Agora, que nos va a contar, eh, pues, un poco los planes de la compañía. ...que tienen en estos momentos y también a largo plazo. Eh, después de, de la entrevista con Patricia Hernández... ...conectaremos con Marisa eh, de Vía Célere, ...a ver si esta vez la podemos tener... ...para que nos cuente un poco las tendencias... ...que se están dando en el sector inmobiliario... ...y qué es Trending Tropic ahora mismo en el sector. Y después tendremos eh, nuestro debate... ...como siempre de 12 a 1... ...vamos con nuestro debate... ...que hoy lo vamos a centrar en industrialización... Eh, Ahora mismo la industrialización es una de las claves más importantes del sector inmobiliario y también contaremos con el gran evento estrella de este mes de septiembre también relacionado con la industrialización que es REVIL, la feria de innovación en la construcción que se celebrará este año por primera vez. No, bueno, es la segunda vez que se celebra en Madrid, no es la primera vez. Es la segunda vez ya que se celebra en Madrid y tendrá lugar del 21 al 23 de septiembre. Bueno, pues durante tres días el evento de innovación para los profesionales de la edificación abordará las nuevas tendencias en tecnología, las soluciones, los materiales más sostenibles, los sistemas constructivos industrializados y modulares, así como las evoluciones en el diseño que hay ahora mismo. En el sector. Bueno, pues todo esto lo vamos a tener eh, en el debate que contaremos con Ignasi, Ignasi Pérez Arnal, que es director del Congreso de Revil, con José María Quirós, que es delegado de Industrialización de Aidas Homes, con Cándido Zamora, que es consejero delegado de Exitu y con Javier Errea, que es consejero delegado de la empresa Sei Structural System. Todo esto en breve, en unos minutos, eh, dará comienzo ya la entrevista con Patricia. Y luego también el debate.
5: Todo el mundo sabe que desde una oficina de correos puedes mandar un paquete. Pero quizá no todo el mundo sepa que también puedes sacar o ingresar dinero en efectivo. Pagar tus recibos e incluso comprar entradas para espectáculos. En correos queremos hacerte la vida más fácil. Por eso seguimos ampliando nuevos servicios de nuestras oficinas. Correos.
0: Llevamos lo que llevas dentro. Tu radio en Madrid, 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida. Antonio Garamendi, presidente de la COE. Habría que evaluar... eh... ...y para eso también está la mesa... ...nos podríamos sentar... ...me da igual si hubiera que cambiar la ley... ...un salario mínimo que se acogiera... ...o que se acoplara... eh, ...a cada uno de los territorios de este país... ...porque la realidad es que la propia negociación colectiva... ...también va en función de esos territorios... ...es diferente cuando vemos el convenio del metal... ...por ejemplo, pues de Vizcaya... ...es muy diferente al convenio del metal de otra provincia... eh, ...incluso del propio País Vasco... ...y yo creo que esa es la realidad... eh, ...y es por eso por lo que estamos diciendo este tema... No te confundas, Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Capital Radio, siente la economía. Inversión inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues hoy en nuestra sección La Vía Sostenible analizamos cómo empieza el, el nuevo curso escolar, la promotora Vía Agora, que acaba de arrancar además la comercialización de sus promociones y además se ha adjudicado un suelo en Madrid, así que, bueno, tiene todo novedades que contarnos. Bueno, pues para que nos cuente todas estas novedades, Eh, ¿Y cómo va este inicio de curso? ¿Cómo va este arranque? Tenemos hoy con nosotros en directo, en los estudios de Capital Radio, a Patricia Hernández, directora general de Vía Ágora.
4: Buenos días, Patricia. Buenos días, Meli. Como siempre, un placer estar contigo y con tu audiencia. Sí. Y hoy desde el estudio, que la verdad es que es una preciosidad.
1: Pues la verdad es que me hace bastante ilusión que que estéis pasando ya todos, porque bueno, ha sido un año difícil... Y no es lo mismo, no es lo mismo así desde las redes que, que teneros aquí presentes sí. en la mesa. Y la uh-huh. verdad es que yo creo que, bueno, pues que era necesaria esta entrevista para que tú nos vayas contando eh, todos los proyectos que tenéis ahora mismo en Viagora. Pero si empezamos con la noticia de actualidad, eh, bueno, pues acaba de saltar la noticia de que habéis ganado la subasta de los terrenos de, de Reyal Urbis. Cuéntanos un poquito más cómo ha sido esa operación.
4: Pues mira, Meli, la verdad es que ayer fue un día muy importante para el equipo de vía Viagora. Y este proyecto, esta operación, pues una operación en la que llevamos trabajando casi un año. Y ayer, bueno, con la adquisición de estos suelos de reyal, como dices, pues hemos completado la fase de adquisición de los terrenos, unos terrenos muy bien ubicados en la calle de Antonio López, junto al Parque Lineal del Manzanares, que en las inmediaciones de Madrid Río. Y bueno, pues como sabes, es una de las zonas más demandadas de la capital y que está en pleno auge. Y como te decía, pues, llevamos trabajando casi un año en esta operación. Ha sido una operación que se ha ido fraguando eh, poco a poco, por etapas, eh, muy divertida, porque bueno, hemos ido, tenido que resolver pues, muchísimas incidencias jurídicas y de otra índole. Y, y bueno, por ejemplo, grandes hitos. En marzo ya conseguimos adquirir el porcentaje que era de Sared y ahora, pues ayer. Eh, nos hemos hecho con esta última pieza que nos faltaba y, y bueno, pues estamos muy satisfechos. Es un uh-huh. proyecto pues de más de mil metros cuadrados edificables en su conjunto calculamos unas 70 viviendas es verdad que estamos todavía elaborando el proyecto pero lo que sí te puedo garantizar Meli es que va a ser un proyecto donde primera sostenibilidad la eficiencia energética la implementación de soluciones constructivas innovadoras e industrializadas y bueno pues buscando al final lo que para nosotros es nuestro principal objetivo que es superar las expectativas de nuestros compradores de nuestros clientes y bueno y posicionarnos a la vanguardia en el sector Bueno la verdad
1: es que antes hablaba con otro con otro compañero del sector y decía bueno es que el suelo el suelo es uno de los retos que tiene el sector inmobiliario y conseguir un suelo en Madrid es un retazo sí. ya no es un reto es un retazo así sí. que no enhorabuena por esta operación porque, porque bueno yo conocía también Reyalurvis y sus terrenos y habéis hecho una operación fantástica, la verdad.
4: Muchas gracias.
1: Así que enhorabuena. Pero bueno, cuéntanos Patricia, ¿cómo inicia el curso vía Agora. O sea acabáis, sé que, bueno, hasta hace muy poquito habéis empezado ya a comercializar vuestras promociones. ¿Cómo ha empezado el curso? A ver
4: pues hemos empezado con muy buen ritmo, Meli. Y efectivamente, tú le estás diciendo, en julio hemos iniciado la comercialización de los dos primeros proyectos que se van a vender ya bajo la marca... De Agora. Esto es un hito. Y un hito también porque se nos han eliminado esas restricciones que hemos tenido durante este tiempo. Sabes que son proyectos en los que veníamos trabajando desde hace pues mucho tiempo, como digo, y estábamos deseando sacarlos a la luz y compartirlos con el público, ¿no? con, con el mercado. Y bueno, pues eso ya se ha producido y, y estamos la verdad que muy satisfechos. Han tenido una acogida fantástica. Y, y bueno, pues son dos proyectos en Madrid uno de ellos se encuentra en el casco histórico de la Villa de Vallecas. Es un proyecto pequeño de 29 viviendas, de 1, 2 y 3 dormitorios, con bajos con jardín, áticos con terraza y, y bueno, tiene un grado de comercialización bastante elevado y la obra también. En agosto hemos cerrado con más de un 30% de obra ejecutada y prevemos entregarlo ya para el segundo trimestre del año que viene, del 2022. Y la verdad es que este proyecto me encanta porque es un proyecto... Que tiene mucho encanto porque se integra en el entorno del casco histórico, que es donde está, pero a la vez creo que le aporta un puntito de modernidad. Y para mí, la gran virtud del proyecto es su inmejorable ubicación, porque es que tiene el metro y las cercanías prácticamente la puerta de la urbanización. Y luego, bueno, es que unos precios que en Madrid ya, pues es que es muy difícil ver. Luego tenemos nuestro proyecto de Valdebebas, que aquí un poquito más grande, 67 viviendas, 2, 3 y 4 dormitorios, también con bajos con jardín, las terra- la- los áticos con amplias terrazas y también pues con una buena acogida de comercialización y con las obras en ejecución. En este caso la previsión de entrega la tenemos para finales del año que viene.
1: Uh-huh.
4: Y si tengo que destacar algo de este proyecto, pues son las zonas comunes eh, sabes que para nosotros es casi una obsesión esto de tener zonas comunes diferenciadas y que aporten cosas nuevas y además pues intentando también que tengan ese punto de sostenibilidad y en este proyecto pues hemos lanzado dos innovaciones o dos cuestiones que me parece bastante interesante recalcar que son la Splash Park, que es una piscina de profundidad cero que estoy segura de que va a hacer las delicias de la urbanización, sobre todo de los más pequeños y luego un rooftop que es, viene a ser como una sala gourmet al aire libre y en la azotea disfrutando de las vistas maravillosas que tiene esta promoción y que van a dar amplias zonas verdes como el campo de golf de La Moraleja o el Skyline de Madrid, ¿no? O sea, pues, pues ver que la verdad que son proyectos comercialmente muy atractivos, pero además no solo eso, ¿vale? Eh, sabes que para nosotros es importante apostar por la sostenibilidad y la eficiencia energética y aquí pues, nuestros clientes, nuestros compradores, lo que se llevan son viviendas de consumo casi nulo. En Valdebebas, además, hemos incorporado grandes elementos de industrialización, como los baños y, sobre todo, la fachada de madera industrializada de Lignuntec. Sabes que Lignuntec es una empresa, es una compañía que forma parte del ecosistema de Vía Agora y que, bueno, pretende liderar una revolución de sistemas constructivos industrializados con esta fachada que te comento y, aparte, pues tiene eh, otros eh, desarrollos, otros productos en desarrollo, como pueden ser las escaleras o voladizos y al final Meli pues nuestros proyectos lo que están es impregnados de nuestra filosofía, de nuestros valores, de esos que venimos hablando desde que iniciamos este espacio de la vía sostenible y que ahora pues ya son una realidad y ya bueno, pues los podemos compartir con, con todos vosotros. Y por último, aparte de estos dos proyectos de Madrid, tenemos también en carga un proyecto nuevo en Sevilla, en la provincia de Sevilla. Sabes que hace un año abrimos delegación en Andalucía y tenemos en Marina del Aljarafe, que es una población muy cercana a Sevilla, con mucha calidad de vida y con gran desarrollo pues un proyecto que lanzaremos a comercializar a finales de este año y que, por supuesto, responderá a todas estas notas que tanto nos diferencian y que siempre resaltamos, ¿no?, de sostenibilidad, eficiencia energética, espacios abiertos, luz, zonas verdes…
1: La verdad es que, Patricia, es verdad que que podemos eh, contar ya con hechos lo que nos habéis estado contando en esta sección de la vía sostenible todo este tiempo, donde las señas de identidad vuestras eran eh, la innovación y la sostenibilidad, ¿no? Formaban parte del ADN, siempre nos lo contabais, ¿no? Pero ahora es donde donde ya lo hemos hecho una realidad en estas promociones que me estás contando y que la verdad... Estoy segura que a muchos de nuestros oyentes Estás dejando con la boca abierta eh, Bueno, pues en Maledas, eh, Esas eh, zonas comunes disruptivas Con esa eh, piscina de profundidad cero Que desde luego Yo estoy maravillada Vamos, me encanta la idea Y si te parece eh, Vamos a poner un poquito la, la compañía en cifras Porque hemos hablado de todos vuestros proyectos eh, Pero ahora mm, Seguro que, que nuestros oyentes Quieren escuchar también algunos datos ¿no? Vamos a ponerla en cifras
4: Bueno, pues brevemente, nosotros tenemos unos objetivos de facturación hasta 2024 de alrededor de 200 millones de euros y tenemos ya inversiones en cartera que vienen a representar proyectos con valores de inversión por casi 130 millones de euros. Tenemos en cartera aproximadamente unas 2.000 viviendas de las cuales eh, ya eh, están, como digo, materializadas las adquisiciones para el desarrollo de más de 600 hasta 2024. Y, bueno, pretendemos incorporar eh, en el corto plazo llegar hasta 1.000 en ese ese mismo periodo.
1: Bueno, pues la verdad es que son unos objetivos muy ambiciosos que estoy completamente segura que, que los vais a cumplir. Eh, Patricia, cuando me hablabas de las promociones antes, tanto la de Vallecas como la de Vallebebas o Sevilla, estas promociones eh, seguro que marcarán cómo serán las viviendas eh, pues que el consumidor quiere y que marcarán la línea de la compañía. ¿Cómo serán esas viviendas?
4: Pues eh, te refieres a las viviendas de los proyectos que tenemos en curso, uh-huh. pues como te decía, son unas viviendas en las que al final pues nos hemos puesto en la piel del cliente, porque además todos somos clientes, ¿no? todos al final tenemos eh, una idea ¿no? de cómo nos gustaría que fuera nuestra casa y en ese sentido pues en Vía Agora siempre trabajamos así, ¿no? Y el, qué es lo que eh, entend- escuchamos a nuestros clientes y luego aparte nos ponemos en su piel, ¿no? Y entonces son casas pues, en las que te gustaría estar, donde predomina la luz, predominan los espacios agradables, donde sientas el confort... Y luego, por supuesto, pues es que eh, la eficiencia energética de la que tanto hablamos al final es ahí donde se nota, ¿no? En que son casas en las que te apetece estar, ¿no? Y sobre todo yo creo que si todos tenemos en la cabeza un poco pues lo que hemos vivido y que se nos ha hecho tan importante para todos pues que el espacio en el que pasamos tiempo pues nos genere sensaciones positivas Mm. que ya lo sabíamos, ¿no? Pero es que ahora ya es que no se puede prescindir de eso y bueno, pues al final son casas, como te digo, donde te gustaría estar. (laughs) Mm-hmm. <laughs> Son hogares, al final Son hogares, es hogares
1: Y Patricia, ¿cómo ha ido la comercialización de, de estas promociones? Porque ahora mismo eh, el cliente tiene ganas de, de querer invertir en residencial, o sea, que como se está diciendo en el mercado, que, que este sector ha pasado como de puntillas por la pandemia, la obra nueva. Uh-huh. Eh, ¿Cómo están funcionando las las comercializaciones?
4: Pues la verdad es que, como te digo, salimos a comercializar a finales de julio. No, era, no ha sido la mejor época uh-huh. para hacer un lanzamiento comercial y sin embargo... respuesta pues estamos bastante sorprendidos porque sí que ha sido muy positiva es verdad que como te he indicado pues son dos proyectos pues eh, que tienen muchísimos ingredientes para gustar y, y los ritmos de comercialización son bastante bastante buenos y, y bueno y confiamos en que va a seguir siendo así y que y, incluso pues que ahora la vuelta al cole la vuelta de la temporada pues eh, pues ya estamos notando no ese apetito yo creo que sí hay apetito hay apetito por hay comprar, apetito ¿no? por comprar y, y nosotros sí que lo estamos notando
1: uh-huh. bueno Patricia ya para finalizar cuéntanos un poquito cuáles son los proyectos que tenéis pero más a largo plazo no nos has contado un poco los los que tenéis ahora en marcha uh-huh. inmediatos Pero, ¿cuáles
4: son los proyectos que tenéis a largo plazo? Pues en el, no largo, pero en el medio plazo, tenemos un suelo en el ámbito de Joaquín Lorenzo, que es una muy buena ubicación de Madrid. Y este es un suelo que, bueno, le falta un pequeño eh, desarrollo urbanístico, pero que confiamos en que en breve ya podamos lanzar. De hecho, ya estamos trabajando en el proyecto arquitectónico. Y si hablamos de lo que es suelo en desarrollo más a largo, más medio, largo plazo, eh, te hablaría de la bolsa de suelo que tenemos importante fundamentalmente en los cerros. Los cerros que además pues, es un ámbito que forma parte de los desarrollos del Este y que se trata de una de las áreas de futuro crecimiento de Madrid. Y creo, y es importante que esto pues, lo resaltemos, ¿no? Al final son ámbitos importantes eh, a nivel de la ciudad y a nivel social. Si de verdad queremos facilitar el acceso a la vivienda, no solo de los jóvenes, como se habla muchas veces, sino de jóvenes y no tan jóvenes, pues este es, eh, dar impulso a estas áreas, a estas nuevas zonas es que es fundamental, ¿no? Y solo en Cerros, que te hablo de que es la, el desarrollo donde más posición tenemos nosotros, solo nosotros tenemos más de 615.000 metros cuadrados de suelo que nos va a dar para alrededor de unas 1.600 viviendas. ¿no? Y, y la verdad es que este ámbito está ahora mismo viviendo un momento de ebullición, ¿no? Estábamos a punto de de lograr que se apruebe el convenio de gestión, que es el último hito de planeamiento y que va a dar la llave para que se puedan aprobar también los instrumentos decisivos de gestión como el proyecto de reparcelación que también eh, está avanzado y y bueno, y en breve también las obras de urbanización serán una realidad así que, bueno, son suelos en desarrollo y quizá es aventurado dar plazos pero yo estoy segurísima de que el año que viene ya vamos a poder poner en carga las primeras viviendas de de cerros y y como digo, pues muy satisfechos y muy contentos y, y orgullosos ¿no? de formar parte también, de, de invertir también en estos desarrollos que, como digo, creo que es importante impulsar y desarrollar para equilibrar el mercado.
1: Uh-huh. Bueno, Patricia, la verdad es que suena muy bien todo lo que nos estás contando. No me cabe duda de que pronto eh, también será realidad los cerros, como cuando hablábamos antes en, en la vía sostenible y ahora ya vemos en realidad todas vuestras promociones. Así que os deseo muchísima suerte, que yo creo que no os hace falta, pero estáis haciendo un producto Pues muy innovador eh, y la verdad es que el cliente lo está tomando muy bien y yo creo que, que vais a tener mucho éxito. Así que felicidades y ya nos lo iréis contando poco a poco. Vamos a ir granando cada uno de vuestros proyectos. Así que un placer tenerte aquí, que nos cuestes un poco los proyectos y cómo ha empezado el curso vía agora Muchísimas gracias,
4: Patricia. Muchísimas gracias a ti, Meli. Hasta pronto. Hasta pronto.
0: Para personas inquietas, Capital Radio. Inversión inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues en nuestra sección de tendencias con Vía Celere, empresa especializada en el desarrollo, inversión y gestión de activos residenciales que ha batido un nuevo récord con la entrega en el mercado en los últimos 12 meses de 2.256 viviendas entregadas. Bueno, pues eh, Vía Celere nos ofrece en esta sección las claves del sector inmobiliario y de la vivienda. Un mercado que desde luego conoce muy bien y tiene presencia en España y Portugal con más de 1.000 eh, de, con más de seis mil viviendas entregadas a lo largo de su trayectoria. Bueno, comprar una casa es una de las decisiones más importantes de nuestra vida. Por ello, Vía Celere, en esta sección, orienta al comprador para que esté al día de las últimas tendencias. Vía Celere apuesta por la innovación y la sostenibilidad como los pilares fundamentales de todos sus proyectos, creando casas de diseño, calidad y confort. Bueno, pues hoy eh, os vamos a contar en la sección cómo son las casas que demanda el consumidor de hoy en día. Y para ello, contamos con Marisa Hernández, que es responsable de marketing de Vía Celere. Hola, buenos días Marisa.
6: Hola, buenos días Meli, ¿qué tal?
1: Bueno, ahora sí, antes es que hemos tenido un pequeño problema, pero ahora te tenemos con nosotros, así que un placer tenerte en Inversión Inmobiliaria. Igualmente. Bueno Marisa, cuéntanos, ¿cómo son las casas que demanda el consumidor hoy en día?
6: Sin duda, el COVID-19 ha cambiado las demandas del consumidor de vivienda. Durante los meses de confinamiento vivimos nuestras casas muy intensamente y por ese motivo pudimos analizar qué aspectos de esta queríamos mejorar, lo que ha motivado un cambio en las prioridades de los usuarios a la hora de buscar eh, un nuevo hogar. Hoy en día lo más importante es contar con espacios amplios, luz natural y en la mayoría de los casos, terraza. De hecho, según el observatorio Via Célere, tras el confinamiento, contar con un jardín o una terraza se ha convertido en la primera prioridad de los españoles a la hora de buscar una vivienda, incluso por delante de las variables tradicionalmente más importantes como el precio o la ubicación. Ahora bien, lo cierto es que la necesidad de mayor espacio sumado a la luz natural y otras características como una mayor eficiencia energética suelen ser difíciles de encontrar en las viviendas del centro de las ciudades a un precio asequible, razones que han motivado que el comprador se plantee el desplazamiento a la periferia para tener acceso a todas estas nuevas características y que ha generado un auge en la demanda de viviendas en la periferia.
1: Sí, Y Marisa, si hablamos, por ejemplo, de todo lo que me has dicho, si hablamos, por ejemplo, de la superficie, ¿qué me puedes decir? ¿Cuál eh, es la superficie que se demanda ahora en estos momentos?
6: La realidad es que cada núcleo familiar busca una vivienda adecuada a sus necesidades y en función del número de miembros que componen la unidad doméstica. Sin embargo, los usuarios buscan cada vez viviendas más amplias, característica que ha tomado especial relevancia, como decíamos, por, desde el confinamiento, puesto que muchos se han dado cuenta de la importancia que tiene la casa en la que vive, especialmente cuando no se puede salir a la calle. Sí. Así, ahora se priorizan, mmm, sobre todo, espacios comunes, como el salón o la cocina, con luz natural, que permita disfrutar de esas estancias durante todo el año de la mejor forma posible. ...y como no, se valora cada vez más contar con esa deseada terraza, balcón o jardín. Por otro lado, debido al teletrabajo, se ha fomentado la búsqueda de casas con despachos... ...y habitaciones en las que poder trabajar eficiente y cómodamente.
1: Claro, acabamos de hablar de la superficie, pero háblanos ahora de eficiencia energética. ¿Qué pide el consumidor en una vivienda?
6: Este es otro aspecto que se ha vuelto imprescindible... Una de las principales razones para comprar viviendas de obra nueva, según nuestro observatorio de la vivienda en España, es la sostenibilidad y la eficiencia energética. El ahorro energético que puede llevar una vivienda con una calificación A varía en función de la zona geográfica y el tipo de vivienda, pero en términos económicos puede llegar a superar el ahorro de 1.000 euros al año. Esto, especialmente en una época como la actual, con una escalada del precio de la electricidad, puede ser fundamental para las finanzas domésticas de una familia. Para conseguir este ahorro nos apoyamos en varios factores a través de la sostenibilidad y la innovación. El primero es garantizar un aislamiento óptimo de la vivienda a través de los materiales adecuados y la ventilación del doble doble flujo que permite renovar el aire de la vivienda sin necesidad de abrir las ventanas. Eh, Además, con el uso del suelo radiante conseguimos ahorrar energía y hemos logrado maximizar el confort de los usuarios, ya que la temperatura y el calor se distribuye de la manera eh, uniforme por toda la vivienda. Todo esto lo combinamos con sistemas de generación sostenible de energía, como la aerotermia o la geotermia, en los que fuimos pioneros. En definitiva, la eficiencia energética no solo se ha vuelto una clave para los clientes por su conciencia medioambiental, que también es, un, es una variable con un peso cada vez mayor, sino también por el ahorro energético que implica a lo largo del año.
1: Uh-huh. Claro, hablamos de superficie, hablamos de eficiencia energética, pero ahora vamos a hablar de, bueno, pues yo creo que del producto estrella que todo el mundo ahora eh, demanda, ¿no?, después de la pandemia. Hablamos de las terrazas.
6: Sí, así es, Meli. Las terrazas son ahora trending topic. Han sido las principales beneficiadas en el diseño de las viviendas tras la pandemia. Eh, Según nuestro observatorio Vía contar con terraza o jardín tras el confinamiento es la principal prioridad para los compradores. Eh, Alrededor del 56% de las respuestas, incluso por encima de otras variables como el precio, la ubicación o la luz natural. Antes de la pandemia, disponer de terraza o jardín era la cuarta prioridad. ...con un 39%... ...junto con la luz natural... ...en Vía Célere ya habíamos tenido en cuenta... ...en el diseño de nuestras promociones... ...la importancia de este elemento... ...y se, se se le sigue dando impulso e importancia... ...teniendo en cuenta además... ...el buen clima con el que contamos en España y esa preferencia generalizada de los españoles por estar al aire libre.
1: Uh-huh. Bueno, Marisa, está claro que hoy en nuestra sección de tendencias eh, el, el producto trending topic es las terrazas, pero también vamos a hablar de las zonas comunes, que también pues está de moda, ¿no? Es algo que, que se demanda mucho por el consumidor.
6: Sí, es cierto. Las zonas comunes ya habían cobrado importancia antes del, confuna, del confinamiento y su evolución y crecimiento se ha acelerado de forma exponencial durante la pandemia. Con estos espacios, los residentes de una promoción tienen eh, a su disposición una amplia variedad de servicios sin necesidad de salir del edificio y esto permite optimizar al máximo el tiempo de, de ocio y poder disfrutar al máximo también del día. Por ejemplo, en Vía Célere trabajamos en innovar y perfeccionar las zonas comunes que ofrecen nuestras promociones y contamos con espacios deportivos tales como pistas de pádel, piscina o gimnasios. En lo que respecta al ocio y a los servicios, además de nuestra conocida sala social gourmet, donde se pueden celebrar grandes reuniones con familiares y amigos sin necesidad de hacerlo en casa, también ofrecemos zonas comunes como peluquerías, cine o sala de juegos para niños tematizada.
1: Ay, qué envidia me estás dando. La verdad es que es una maravilla eh, estar en una urbanización de vía tele, que tienes hasta la peluquería, las salas de tienes cine. todo. Ay, qué maravilla. Sigue, sigue, cuéntanos.
6: Pues mira, también te diré que en, en algunas de nuestras promociones tenemos un espacio de salud que está totalmente equipado para actuar, por ejemplo, en casa de atragantamiento, de parada cardíaca o, bueno... En definitiva, realizar una monitorización precisa del estado de salud de los residentes. Y luego ahora, otra de las cosas comunes que más importancia ha tenido en los últimos tiempos ha sido la sala de estudio o coworking y de esta forma pues separar los espacios de relajación y de trabajo sin necesidad de salir del inmueble. En conclusión, desde Vía Celere tratamos de innovar para seguir las tendencias de mercado y adelantarnos en el diseño de nuestras promociones pensando en las necesidades presentes y futuras de nuestros clientes.
1: Uh-huh. Bueno, pues muchísimas gracias. Eh, la verdad es que eh, hoy en nuestra sección de tendencias pues hemos aprendido mucho. Hemos aprendido de cómo son las casas que demanda eh, actualmente el consumidor. Así que muchísimas gracias Marisa Hernández, responsable de Marketing de Vía Acelere, por darnos esta sección. Y bueno, te esperamos la semana que viene, eh, aquí en, en Inversión Inmobiliaria, esperamos a Vía acelere no sé si nos las darás tú o otras personas de Vía acelere pero os esperamos para que nos digáis qué es trending topic en, en el sector inmobiliario. Hoy ya apuntamos las terrazas.
6: Muy bien, Meli, pues muchísimas gracias a vosotros y encantada.
1: Hasta pronto, Marisa. Hasta pronto. Bueno, pues acabamos de tener nuestra sección de tendencias en el sector inmobiliario que nos da Vía Acelere y ahora, en breve, de 12 a 1, vamos a tener el debate. Eh, Como se anunciaba antes, hoy lo centramos en industrialización, una de las claves más importantes del sector inmobiliario. Y también vamos a hablar del evento estrella eh, en este ámbito, en septiembre, que es REVIL, la Feria de Innovación en la Construcción. Así que, en breve, tendremos el debate de 12 a 1. No os lo perdáis.
5: ¿Sabéis una cosa? Miradas Viajeras arranca temporada lo grande. Miradas Viajeras inicia su particular camino con un programa sorprendente, épico, histórico.
7: Fernando Balmaseda, uno de los grandes líderes de la comunicación en España, ahora viaja a Málaga para dar vida a un maratón radiofónico de nueve horas consecutivas, que en esta ocasión dedicará íntegramente a mostrar uno de los rincones más bellos del mundo, Andalucía.
5: Por primera vez en la historia de la radio mundial, aquí, en España, Capital Radio te regala nueve horas seguidas de emisión, en las que Fernando Balmaseda seguirá contando historias y mostrando al mundo la magia de una tierra con alma.
7: ¿Te apetece viajar con nosotros? El próximo sábado te desvelamos cómo y cuándo. No te lo pierdas. Síguenos en Capital Radio y en redes sociales. Te lo contamos todo. Engánchate a nuestra onda.
0: Yago Arbeloa, presidente de Mio Group. El
5: mercado se mueve en dos grandes grupos, que son eh, las grandes consultoras y las grandes agencias multinacionales, y otro nivel, que es el de las agencias independientes, que más o menos está a un orden de magnitud por debajo. ¿no? Y creemos que hay una oportunidad en un mercado atomizado eh, de consolidar el mercado.
0: Mercado abierto con Rocío Ardiza.